0: Шалом, шалом, здравствуйте. Я Эстер Кангендин, и мы продолжаем Бейзрат Ашем учить книгу Эль-Рахель. И мы находимся с вами в третьей мецве, в адвокатный род Шабат, да, в, в третьей главной женской мецве сжигание шабатных свечей. И следующая глава, начинается словами Раббенуха Наниэля шалом эл-э-бэ-ор". «Нет мира, если это не свет». «Эн шалом элэбэор». Ну, по-русски, наверное, надо перевести «мир» – это свет. Слушайте, у меня проблема. У нас… Как, как, как по-русски разделить слова «шалом» и «улам»? Как по-русски разделить «мир» в смысле «шалом» и «мир» в смысле «улам»? Нет, согласие какое-то недостаточное, шалом, Давайте наоборот, давайте вот про это говорить, про шалом говорить мир, а про, там, про, про улам говорить вселенная. Давайте? То есть если я говорю, давайте договоримся, если я говорю мир, я имею в виду типа мир, типа согласия, типа гармония. А если я хочу сказать улам, я скажу, например, вселенная, хорошо? Просто я, я недавно давала похожий урок и нашла себя, что урока я тону в словах по-русски шалом и улам. Окей. винтхила Шель Ашалом То есть весь прошлый пэрок мы разбирали такую интересную вещь, что главный смысл шабатних свечей это шалом, да, это мир мир. И а сегодня мы попробуем понять, в чем, собственно, связь между понятиями мир и понятием свет, между понятием шалом и понятием свет. Слушайте, а может быть просто договоримся, что шалом это мир, и будем говорить шалом, всем шалом, будем пытаться пользоваться словом шалом. Как говорит Рабын Хананель, эйн шалом это элабиор, эймар, вой и Луким, это ор, китов. Масахед Шаббат, в море. Да, есть очень интересные слова Рабын Ханиэля: Нет мира, нет шалома. Нет шалом, нет этого мира. Шалом, Ор, только, только там, где свет, как сказано, и увидел Всевышний свет, что он хорош. Какой вопрос? Все понятно, что он пишет, и есть какие-то вопросы. Нет мира, это свет. И дальше я бы хотела, чтобы было сказано, потому что увидел всевы, сказано всевышний, всевышний свет, и это мир, и это шалом. Какая связь между шалом и тов? Между шалом и хорошо, между миром и хорошо. На самом деле в скобках отсюда нам нужно сказать, что вообще у нас интересно разобраться, собственно, что такое тов. Ну, шалом, что такое мир, типа там нет войны, все вместе, есть какое-то соединение, это я понимаю, да? Ну, понятие шалом мы более-менее понимаем. Вот когда я попросила вас перевести шалом, вы сразу сказали согласие, гармония. Переведите, пожалуйста, слово «хорошо», слово «тоф». А? ТОФ соответствует замыслу и работает. ТОФ – это когда соответствует замыслу и работает. Я, к сожалению, могу вам привести огромное количество вещей, которые соответствуют замыслу и работают, ну, не знаю, атомная бомба. Замечательно соответствует замыслу, замечательно работает. Я не думаю, что мы уверены, что это тоф. Ну, и так, я не хочу спекулировать, но я могу миллион таких примеров вот так на месте привести. Вещей, которые совершенно соответствуют замыслу, злому, например, или, или, или глупому, а? Это что? Это то, что соответствует замыслу Всевышнего и работает. Нет. Потому, например, у нас, знаете, как меняется... На этом, например, Всевышний решил, что время кого-то пришло, и человек умирает. Да? И мы не Миверхим в этом мире то вы мейтив. Мы не говорим в этом мире о, хорошо. И мы знаем, что когда наша душа будет в том мире, мы посмотрим на смерть этого человека, мы скажем, это же было хорошо, но только там. А вот в этом мире, в котором мы живем, максимум, который мы можем сказать, я понимаю, что Бог все, Его суд справедлив. Это максимум, что мы можем сказать. Потому что в этом мире это не тоф. То есть это может совершенно соответствовать замыслу Всевышнего, и в рамках этого мира это не будет тов. Это будет. Суд, это будет тяжело. Есть еще варианты перевода слова то. Как, как, как мы живем, дамы? Все время пользуемся словом то. Скажите, что оно значит слово то, который мы так часто. Мы все пользуем хорошо. Что оно значит слово хорошо? Хорошо. Что это значит? Да. Очень, очень хочется сказать, что хорошо – это когда все в порядке. Но все в порядке это когда все в порядке. Это не относится к понятию хорошо, это относится к понятию в порядке. Ну, все. А? Отлично. Что значит слово хорошо? Окей, ладно. Вы уже поняли, мы идем про это учить, хазаль. Но еще не сейчас, еще через несколько минут. Во всяком случае, очевидно, что этот посук намекает на связь между понятием слова тов словом хорошо. И понятьем? Шалом, да? Очевидно. Окей. Тева Ахошех Амафрид бенхилки Абрия. Велихошех Каралайла. О, зман, бо Адам Шаруйбавейто, вей энмита вшерло яхсим злото. Шакенахошех Мекевед пюлата Адам Баулам улам хасоль злото. Киньяна катув архак там имени овев. Вера, и михоших. А, смысл понятия тьма, то есть вот если вы представите себе мир, где темно, неосвещенный мир, смысл понятия темноты – это разделение. Если темно, человек сидит дома. Если темно, человек никуда не выходит. Вспомните вот последнюю войну, когда не включали свет на улице, чтобы там не, не знали, куда бомбить, помните? И семьи сидели по домам. Теперь в доме был свет. Поэтому это все другое. Но скажем, написать ну, себе одинокого человека, все связи, которого вне дома, а он не может выйти. Там, где темно, там разъединение. Там, где темно, там одиночество. И это то, что пишет Давида Мэлфтаилим Эрхакта мемени оэв ВРА. Ты отдалил от меня а, любящего, ты отдалил от меня близкого. Темно. Тем... Темнота это отделение, отдаление, это отсутствие любящего. Лу мадзе ор ма амид адам это аулама мале. немца бе тухой яхад им руавы свеву. Вашер, На, бетухо, Наоборот от этого свет ставит человека посреди полного мира. Мира в смысле вселенная, Мира в смысле улом. То есть, он говорит, он говорит потрясающую вещь. В частности, он говорит, что если я чувствую себя одиноким, это значит, что мне темно. На самом деле, если зажгется свет, выяснится, что там там есть еще люди, там есть еще любящие. Потому что смысл понятия свет, смысл понятия свет, обратите внимание, это увидеть полный мир. Это увидеть, что вокруг него есть еще люди которых можно любить и которых, от которых можно получить любовь. Мир, внутри которого мы можем что-то делать вместе, действовать вместе и создавать общую жизнь. Это большой-большой вопрос. Знаете, ну, людям очень нравится, очень многим людям, особенно, скажем так, не ну, не, не самым интровертом. Очень нравится играть в то, что, ой, если бы меня оставили как было бы замечательно побыть одному, чтобы ко мне люди не приставали. Как, как замечательно вот... А? Это ужасно прикольно. Я когда слышу людей, которые так говорят, я уверена, что у них вот так общение. Мне сегодня одна женщина сказала, что вот в идеале маленькая закрытая пещера, туда, чтобы просовывали бутерброды. Я бы такие задачи решала, я бы такое там смогла вообще сделать. Во-первых, ну, я не сомневаюсь, что она бы задачи решала. Не... А? Не что она бы задачи решала. Нет, дело не в том, чем кончилось. Тем, что сейчас, когда она переполнена общением разным, и кажется, что вот там бы это прям располагало ее задачей, решать, и был бы сумасшедший кайф. Какое это время? То есть очень интересно, что в реальности Всевышний создал нас максимально социальными существами. Вот это некое существо под названием человек, оно совершенно социально. Есть, а? Физиологически социально. Это не что-то, что мы можем выбирать, не выбирать. Это не история про правильно-неправильно. Это ее история про то, как мы сотворены. Да, все вот эти вещи, все эти исследования про детей, которых, там, не дай бог, до какого-то там, возраста, до там, двух трех лет воспитывали животные. Да? То есть ребенок, который до двух трех лет воспитывали животные, никогда не мог перейти по тому уровень этих животных. То есть если это были собаки, он не мог научиться ходить на двух ногах, если это были обезьяны, он не мог научиться разговаривать и так далее. Это, ну, в Индии очень много таких исследований. Не знаю, почему там дети теряются, но там в реальности дов- довольно много исследований по этому поводу. Нет исключений. Ну, есть, есть некоторые варианты, что почти до трех, потом все. То есть человек настолько по- физиологически построен на свое. Что? Есть вопросы, какие-то идеи, мысли? Друг, другие исследования? Мысли, а? Ну, воспитательницы тогда уже. Ребят все-таки после там шести лет. Нет, а? Давайте так. От уровня родителей очень сильно зависит уровень ребенка, от уровня всех окружающих. Послушайте есть ужасно прикольная на английском правда книжка она называется тайная жизнь деревьев там тайная жизнь деревьев лесник написал какой то дядечка лесник но он ученый и он много лет провел в лесу и он написал кучу своих исследований по поводу того по поводу общества деревьев деревья у них есть общины там, например если слишком там, молодые деревья слишком быстро начинают расти то большие деревья, которые находятся в двух сторонах от этих маленьких деревьев, то есть они слишком быстро вырастут, то они будут еще тоненькие, и ветра их сломают, они соединяются кронами, делают тень, меньше солнца, то есть меньше там, всех вот этих процессов, которые зависят от солнечных лучей, фотосинтеза, неважно, всех этих процессов меньше происходит, и у деревьев замедляется рост. Ну и так далее. Там Если какое-то дерево больное, они корнями посылают друг другу минералы и всякое такое. И куча сегодня прям ужасно это прям прикольно. Адам, это деревья, это даже не животные, это даже не животные. Про общинную жизнь животных мы же все понимаем, простая и так далее, правда, это не, это не ну, кстати, я, это, это тайная жизнь деревьев, а, а в Гморе? В Гумаре есть истории про то, что если там какой-то Тамар, как они делают, например, Тамар влюбился в Тамар, но, там дерево влюбилось в другое дерево, а они очень далеко. То есть у них есть всякие способы общения, такие, что они вообще очень. И как именно они там организуют себе перенос пыльцы и перенос зернышек там через птички, через Талмуде. Сегодня это прям всякими штуками подтверждено. В Талмуде, когда читаешь, офигевает, там реальная социальная жизнь, там вообще любовь издалека, любовь по переписке. Про животных мы все понимаем. А мы То есть если мы понимаем, что каждый следующий уровень творения в нем. В... <Lay-2> <inaudible moisturizer> Вот эти вещи проявляются мощнее. Человек может вырасти здоровым только внутри социума, только внутри общения, только внутри близости. Человек может продолжать жить здоровым только внутри общения, близости. Причем это такие вещи, да, там, я вам рассказывала, да, вот эти вот жуткие исследования по поводу маленьких детей. Ну, младенцы, которых оставляют. Mm-hmm. Младенцы, не дай бог никому, оставленные младенцы. Mm-hmm. О, вот это очень известное было исследование, про него очень много писали. Что вы, когда, особенно открыли там в России, там оказалось, что там в этих домах малютки очень маленький процент вообще доживает, чтобы оттуда выйти. Очень большой процент умирал, огромный. А были в мире места, где не было смертности. Или практически не было смертности. И то, что поняли, то, что выяснили, что там, где в, да, вот в этих заведениях, где растили маленькие дети, это не только в России, понимаете, это, ну просто там это было очень ярко, что там, где дети не умирали, были какие-то ну, Олим, были какие-то правила, что их трогали, что на руки брали, обнимали, что их до них дотрагивались. Дети, которые получали еду, получали там лечение, получали все, но не было правил до них дотрагиваться. И, и там, ну, ну хорошо, подумайте, на самом деле, ну, там не... люди работают, у них мало рабочих часов, им надо очень много успеть, но не было у них в кайф посидеть этих малютах, поприжимать к себе. И никто от них этого не требовал, никто им этого не предлагал, никто не объяснял, что это важно. Смерть была, смертность была, ну там сумасшедшие цифры, я не хочу просто так говорить, я не помню сейчас, ну ужасные там. То есть очень-очень-очень ну, высокий. Как только туда начали вводить сначала Нуалима, потом просто волонтеров, которые просто будут приходить, держать их какое-то время на руках и уходить, дети начали выживать. Ничего не изменилось. Ни по поводу еды, ни по поводу там ничего. Только их начали трогать мы настолько социальны. Рассмотри свет это когда нам необходимо рассмотреть другого человека, потому что темнота, да. Не дай бог, можно быть очень одинокими и внутри семьи. Не, Не дай бог, можно быть очень одинокими и внутри семьи. Не дай бог, можно быть очень одинокими и и окруж в окружении людей тоже ну человеку может быть темно темнота она личная темнота это не обязательно какое-то объективное явление человеку темно и это вещи, которые нужно понимать. да помните Темноту палками не разгонишь. Окей. Продолжаем. Лахен. Тикну беркат юцер. Юцер ор у воре хошех. Усе шалом у воре такой. Усе шалом магбир юцер ор. Ше ариеде к джбору гу ор у усе шалом. Поэтому когда... Мудрецы составили, составили берката Юцер. Сотворил свет. Ю, как я цар, вы переводите? Не сделал, не сотворил, а? Давай создал. 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 Нет, нет, сотворил, хорошо. Создал свет и сотворил темноту. Есть. Сделал мир. Фу, все глаголы перевели правильно. Сделал мир. И сотворил все. То мы видим, что параллельно к понятию свет идет понятие мир. Шалом. Да, в смысле, ша, мир, в смысле, шалом. В смысле. Забыла? Как мы это определяли? Ну, гармония. Ну, мир. Да, но я подумала, что уже столько запутала. Хорошо. Шалом, Что именно тем, что Всевышний творит свет, сотворил свет, этим Он сделал мир. То есть вы помните значение вот этих глаголов, разница в глаголах «юцер» в «осе», да? Есть «брия», есть из ничего что-то. Есть «юцер». «Юцер» – это что-то такое творческое, что-то было, но из него сделали творчески новое. А «осе» – это просто сделали из того, что уже было. То есть получается, что мир, он он делается из того, что, скажем, там Всевышний сотворил из ничего дерево, кто-то сделал из дерева бумагу. Это творческое такое действие, но это не очевидное действие. Вряд ли, не знаю, можно посмотреть на дерево и сказать, бумага. Это очевидно творческое действие. А, например, на бумаге нарисовать рисунок, Ну, для этого нужна бумага, но это довольно очевидное действие. Или там из бумаги сделать конфетти. То есть сделать свет, сделать мир, нужен был Всевышний. Сделать из мира свет, нужен был Всевышний. Я опять в этих словах запуталась. В общем, мир в смысле гармонии, производная от света. Вот. Что я хотела сказать. Это как рисунок на бумаге. Нужна бумага, на ней потом можно творить. На ней потом можно рисовать. Вот что. Ой, хорошо. Получилось, да? Понятно. А? Нет, не застревайте, хорошо. Ор корха, шалом, веяха сбенбнеадам, некра, тоф. Мы пришли к понятию тов. Мы пришли к понятию, хорошо. Свет что это источник мира, и отношение между людьми называется «хорош», «тоф», «хорошим». Как сказано, ирае луким» – это орки ки «тоф». Обратите внимание, что это первый раз, когда слово тов появляется вообще в Торе, именно относительно света. Потом слово «тоф» будет появляться дальше, не везде, но первый раз оно появляется именно относительно слова «свет». Когда Всевышний сделал свет, он сказал, что это, это и есть хорошо. Кмокен – адлокатный род некра-атава. Интересно, что в Аллахе понятие «зажигать свечи» вместо слова «зажигать» есть слово лятив. Киу, этив – это народ. Или там... У, 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 у рамбома ад, адлокат народ и там ну, неважно, в многих местах. Атова это как улучшение свечей. Вместо слова «зажигание» именно к свечам используют глагол, происходящий от слова «тов», от слова «хорошо». Веатам – смысл этого. Шииньян готов у атама им азулат веатавай лав. Смысл понятия «тов» – это Атома и мазулат. Это это умение приспособиться к второму. Это увидеть второго и, и понять, как можно быть вместе. Огонь, свеча. А когда они приспосабливаются один к другому, когда они встречаются и приспосабливаются, получается свет. ТОВ. А, и если мы понимаем, то есть ЛАХЭН АШЭМ АИШТАТФУД ВЕАХДУТУ То есть слово ТОВ – это синоним Иштатфуд, это синоним а, сотрудничества. Слово ТОВ – это синоним АХДУТ, единства. Итак, мы можем понять значение любого псука, где, например, написано слово "тов". И он приводит несколько псуким. Держим в голове значение "тов", то есть "тов" это всегда увидеть второго, приспособиться к нему. Понимаете, да? Приспособить жизнь, чтобы можно было двоим быть вместе, чтобы можно было людям быть вместе. Это называется "тов", окей? Коэлит. То ми машнайм Понятно, в чем смысл псука? Если мы не понимаем значение слова, то просто мы читаем лучше двое, чем один. Если мы понимаем значение слова, то понятно, о чем пасук? Шира Ширим. То вимдухмиян. Твоя близость лучше вина. Понятно, в чем смысл пасука? Не нужен пируш, понимаете? То есть нужен, но ну, нужно просто понимать значение слова. Это и есть. Ты Ине Матов, Уманаем, Шветахимгам Яхат. Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Понятно, о чем речь. Понятно, что надо сделать, чтобы там было хорошо сидеть братьям вместе. Не обязательно же так хорошо прям сидеть братьям вместе. Ваши дети никогда там друга не убивают, когда сидят вместе. Я сейчас могу, я полна истории, как ремонт, как, как гранат у меня. Мальчику пять и девочке полтора И это прям... А? Не, ему уже шесть почти Что? Это почти с самого начала Я... они сидят вместе И он там что-то ее стукнул, Я ему объясняю, что она девочка Она маленькая, надо ее беречь Он так слушает, слушает, говорит "Ну, Ну хотя бы в курочку яичко Я могу с ней пойти поиграть? Ну, курочка снесла яичко я думаю, какие детки сидят вместе. Ну, конечно. Потом через минуту думаю, что-то мне интересно как-то... В общем, он пытался отклопать от нее голову, чтобы голова была яичком. А он будет курочкой, которая будет сносить яичку. Ну, любая мама понимает, что это прям задачка, научить детей видеть один другого. тим, да, как сказать... Научиться быть вместе. Научиться... Научиться жить вместе. Научиться, как, это, как нам быть вместе, чтобы там было светло. Чтобы всем было там хорошо. И получается, тоф. И тогда, правда, хорошо. Они научены этому дети. Там будет курочка с яйчком. Окей. Okay. Что? Он уже научился, это старая история. Он уже научился. Но, но, но этому надо учить. Наверное, есть какие-то дети потрясающие, которые прям рождаются человеку любимыми. Но в основном для того, чтобы Шевита Химгам Яхад было то вуна им, чтобы братья когда вместе им было хорошо, их надо научить видеть другого, видеть, чем они не похожи, видеть, как это найти им, видеть, как, 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 как чтобы оно вообще, как чтобы пазл сошелся, как чтобы им было удобно вместе и хорошо. Это практически никогда не случается само собой. Ни с кем. Нет такого замечательного человека, что не нужно нигде понять, как как это состроить вместе. Теперь если туда даешь свет, если об этом думаешь, если это освещаешь, если это цель, обычно в большинстве случаев можно, ну ясно, что есть нездоровые люди, проблемные люди, но в большинстве случаев это можно найти как, и тогда получается тоф. Если этому не даешь свет, или если это по какой-то причине не сходится, ну, про жизнь можно будет много что сказать, но, но не тов. Но ну, 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 это будет трудно. Это ну, Слово хорошо к этому не подойдет. Ни к ощущениям, ни к переживаниям, ни к реальности, ни к чему. Понимаете, о чем речь? Нахон. В Илу, Эдер, Акешер, Ваяхас, Некралотов. Соответственно, любое место в Торе. Или в Танахе, где мы видим понятие лотов, перевод, отсутствие близости, связи, отношения, попытки построить отношения. То же самое будет в понятии хоших. Например, опять без комментариев, только читаем пасук и понимаем, что значит. Лотов ли левадо. Нехорошо человеку быть одному. Без комментариев. Ну, понимаете, как это работает? В рукозаль, Казаль, Аль-Ём Шейни, Шейлоны и Марбу Китов, Йод, Бывони в Рамах Поэтому мы знаем, что на второй день творения Всевышний, не каждый день Всевышний говорит, увидел там что то, что он сделал, это хорошо, 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 хорошо. Другими словами, каждый день было что-то, про близость было что-то про вместе было что-то про мир было что-то про свет кроме второго дня творения когда Всевышний сделал разделение да, были воды вместе Всевышний их разделил таким образом появилось понятие махлокит появилось понятие разделения конфликт спор и там не сказано тоф это важно это нужно это прекрасно это нет тоф но тоф это нет может быть, очень замечательные, важные, необходимые вещи, но они не то. Но они не, там не, не про хорошо, не про счастье, не. михиванши то, вуа шалом, а ей ну атама атава зелезе, рыаор шугабасис, лакешир, яхас, не кротов. Сейчас нам понятно, что так как тов, он синоним к шалом, он синоним к вот к шалом. Гармония. То есть атома, да, умение вот найти точки, где мы можем соединиться и желание помочь один другому. А свет – это базис для возможности построить любые связи и возможности построить любое отношение. Ну, мы уже обсуждали, да, надо увидеть сначала, надо, надо свет туда дать. Поэтому свет называется то, да, называется «хорошо». И он возвращается к этому псуку, с которого мы начали, и он говорит такую вещь, что все это сказано про то, что энергия, сила, шалом, находящаяся в свете, связывает между совершенно разными вещами и создает между ними отношения и связь. Так, чтобы они улучшали один другого. Так, чтобы они делали один другого лучше. Поэтому он говорит, что нет мира только в свете. Что, что, что увидел Всевышний свет, что это и есть хорошо. То есть общая задание. Он говорит потрясающую вещь. Что Почему Всевышний создал нас настолько социальными? Если бы моя задача была только-только исправить себя, построить себя, сделать себя лучше, прийти в этот мир и уйти из него с исправленными качествами, да нормально работа бы была, нет? Нет? А мы живем в мире, в котором совершенно невозможно исправить себя не просто без других, они невозможно исправить себя, не помогая исправляться другим. Не, 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 не тут не написано, не дай бог, что-то я плохо перевела. Не написано, не дай бог, и только если ты исправишь кого-то, все бы. Но тут написано, что свет и мир это когда ты видишь другого и стараешься сделать ему хорошо, и стараешься сделать ему лучше. И через это ты делаешь что зачем ты вообще сюда пришел. То есть на такой степени это важно, что мы иначе и жить не можем. Что м- м- человек иначе выжить не может без вот этой связи с другими людьми. Которая построена, здоровая связь с другими людьми построена на желании сделать им лучше. На желании сделать их более. Ну, чтобы, чтобы им было лучше. То есть это даже не история, понимаете, даже не история про то, что я никогда не узнаю, над чем мне работать вне связи с другими людьми. Это намного круче, это намного базиснее. У нас получается выживать как у человека только внутри связи с другими людьми. Там все эти уже ужасные исследования по поводу людей на необитаемом острове или в камерах знаете знаете да ну практически почти почти там единичные случаи когда людям которые больше определенного времени находились в одиночестве удалось сохраниться ментально и, и это ужасно потому что ну там в тюрьме не дай бог если общая камера там страшные люди могут быть ну там не не всегда сажают цвет интеллигенции в тюрьму не везде во всяком случае Человек, который оказывается в тюрьме, теоретически, он должен был бы хотеть быть в камере одиночки, чтобы его там, не знаю, чтобы это не было опасно. Но человек, который реально находится в камере одиночки, есть посчитан определенное количество дней, после которого практически люди не сохраняются ментально. Есть несколько. То есть наоборот, нашли несколько людей, которым удалось, и про них есть исследование, что они делали, чтобы сохранить психическое здоровье в одиночестве. То есть это нужно какие-то очень особенные усилия. Или там люди, которых находятся, которые там оказывались на островах в одиночестве, да, ну, всякие Робинзон и Крузо. В реальности это люди, которых человек не сохраняется в одиночестве. То есть само сами по себе связи, которые между нами есть, они сами по себе тов. Они сами по себе жизненные и улучшающие. Смотрите, как вы думаете, зачем он это пишет? Вот мы говорим про и свечи. Слова про шабат пока не было. Зачем он это пишет, как вам кажется? Очень важно уметь по-настоящему ценить то что, то, что у нас есть. В прошлый раз мы говорили про какие-то такие высокие, красивые вещи про свечи шабатни, да? А сейчас он говорит о том, что насколько важно уметь честно оценивать, действительно оценить и понимать, что что у нас есть. Окей. Я говорю про полное одиночество. Да-да. Одиночество, полное. Я один, то он я совершенно. совершенно... Со... Я вообще, совершенно сознаю, конечно, мира. конечно. Мы говорим про действительно одиночество, да. про полное одиночество. Я не, я не, никто не говорит, что если человек там у него нет именно вот такого вида связи, он называется одиноким. Да, Здесь нигде не написано, что связь должна быть именно вот такие или вот такие или такие. Угу. Мы говорим вообще... Эти дети, которые выживали, потому что приходили волонтеры, на час в день И держали их на руках и гладили. Какая связь у них была с этим волонтером? Человек с человеком. Это, это, это... Понятно, что чем связь более большая, тем она более... Да, мира, но... Время ни разу не сказала, что должна быть именно вот такая связь или вот такая. Я... Не, не, не спасибо за уточнение, конечно. Он ни разу не говорит, что связь обязана быть определенной. Мы говорим вообще. Насколько для человека ценно, что, например, то же самое в домах престарелых. Нет, нет, есть, да, есть прямо исследования в домах престарелых, что одинокие пожилые люди, что сделали, стали делать всякие виды общения, где они просто дотрагиваются там друг до друга или кто-то. И, и тоже продолжительность жизни резко увеличилась. Вот просто одинокий человек, человек пожилой. У, у него есть социальное общение, но нет просто, кто то до него дотрагивается, это может быть критично. Интересно. Интересно. Тоже, например. Касание очень показательно, мне кажется. Ну что, потому, ну, что. Я вам скажу, почему я люблю говорить про касание. Вы правы, хороший вопрос. А в частности, потому что это. Потому что мы живем в мире, в котором очень многие люди себя обманывают, что все время, что есть интернет, я не одинок. А, а чтобы, это, чтобы осветить отношения, должны быть полными. Там должно быть слово, там должно быть действие, там должно быть тоже, ну, вот, там должно быть даже на уровне касания. Лучший интернет, чем ничего. Если он на необитаемом острове, то хотя бы пусть общается по скайпу. прийти на урок. Но прийти живьем на урок, конечно, намного круче. А если при этом еще пожать кому-то рядом, кто сидит рядом руку, как приятно было тебя видеть. То это уже это уже прям почувствовать другого человека. Вот это уже свет. Это уже шалом. Понимаете? Да. Я, я бы не стала объяснять. Спасибо за вопрос. Okay. Это не его примеры прокасания, это мои. Он писал книгу в те времена, когда это не было вопросом. Это не было интернета. Это конкретная книга, она новая достаточно. Даже 30 лет почти. Нет, мне кажется, даже меньше, чем 30-28 лет назад. Я помню, когда он написал. У вас не может быть, он был. Он точно не было даже идеи, что он заменит общение. Окей. И потом беседы. он же в основном живите, он в основном строит на гомород, Ну, он строит на, на классическом понимании, что происходит. А уже как мы это, куда мы это берем, туда мы это берем. Окей. Кешер бейнбней адам и неяной яхас-шибелев. Зелезе пиула яхад связь между людьми, определение это яхас шебелев. Это отношение в сердце, это эмоциональное отношение один к другому, плюс пиулаб-яхад, плюс совместные действия. То есть если я хочу проверить, что у меня есть настоящая связь, там должно быть минимум две составляющие. Что я чувствую действительно какие-то, как-то отношусь к этому человеку эмоционально, и у нас есть какая-то совместная деятельность. А какое-то совместное действие между нами происходит. Там держать на ребенка на руках, и для меня, это ребенка стопроцентная совместная деятельность. Обнять бабушку – это стопроцентная совместная деятельность. Ну, это не купить что-то вместе, сделать что-то вместе, организовать что-то вместе. это тоже совместничать. Но это не... ну... То, что я чувствую в сердце, это может быть любовь, восхищение, уважение, заинтересованность, милость. Это могут быть разные разные, Иногда это может быть гнев, иногда это может быть обида. Но я чувствую что-то... Я чувствую к этому человеку что-то, что делать вместе. У меня такое есть. У У меня есть связь с человеком. Для этого необходимо, чтобы у людей был, была какая-то жизненная, общая жизненная дорога ради общей цели. И матрат Хаими Шутеф, и общая и, и и общая жизненная цель. Рамбам спрашивает а, например, скажем, банда мафия. У людей есть общие цели, общая жизненная дорога. У них есть отношения один к другому. У них есть совместные действия, они вместе грабят банк. Или вместе кого-то убивают. Это приводит к ТОВ. Это приводит к любви, это приводит к близости. К ТОВ. А? Другим... А? потому что там очень критично, что, это быть, что эта цель должна быть лисое, зебе, зебе, колдархе, что в цели, часть цели должна быть помочь один другому, сделать добро один другому, сделать тоф один другому. Люди, объединенные в банду, они, нет, они не объединяются, потому что один подумал, боже мой, как же он бедный будет грабить один. Как ему будет трудно, я не могу оставить его в одиночестве. Там, скорее всего, не озабоченные, вместе грабанем и разбежимся. Ну, их очень мало реально интересно. То есть вот ужасно интересно, что если цель, в ней нет заботы, если цель, в ней нет Всевышнего, если цель, в ней нет вот этого объединения через заботу или, или какую-то такую духовную цель, ну, вот, соответствующую Торе, это, это совершенно точно приведет к наоборот, к разрушению, к ненависти и так далее. рама блядь, ужасно интересная. Там есть кто-то, кто учит, это не сам Рама пишет, а есть кто-то, кто учит из Рамы, а что это приводит, что то получается, что это настолько мощные штуки, когда у людей есть общая жизненная дорога, общая цель, общие действия, отношения друг к другу. Что, если, что это в любом случае будет что-то очень сильное. И если эту силищу не отправить в правильное направление, то это силище, она все равно что-то создаст огромное. Оно все равно что-то сделает, это силище. Но это... Ну, тоф там не будет. Но, но результат все равно будет. То есть это прям... Когда люди объединяются объединяются, как-то друг к другу относятся, у них есть общая цель и общие действия, это все равно к чему-то огромному приведет. Только если у этого положительная цель, цель патри и внутри этой цели есть забота один о другому, это приведет к тому, что к какому-то тоф, к чему-то хорошему в жизни людей. А если цель отрицательная, это, конечно, может быть любая катастрофа, но все равно но такая силища, которая вложена вот, вот в это происходящее между людьми, вот в этих людей, которые с общей целью заинтересованностью друг в другу действ- делают действия, у этого такие возможности, что если это отправить в плохую сторону, тоф не будет, но что-то огромное будет, но что-то будет. Окей. Okay. И, соответственно, когда у людей нет общей дороги в жизни, и лицо каждого направлено в другую сторону, понятно, что это причина споров, ссор и расхождений. Потому что если каждый освещает свою жизнь другим светом, то есть свет у каждого один, а между ними темно. У каждого свой свет, и между ними темно. Получается темнота, получается перу разбегание и ссоры. Ешнам рабим им, отама дворим бы оршель, עצף, באור של שמחה, באור של מעלה ובאור של שפילות. וכשבני אדם תופסים את החיים באור שונה, הדבר מביא то есть он пишет очень важную вещь есть все причины в мире смотреть на вещи по-разному. Кто-то смотрит с точки зрения, что жизнь хороша, кто-то смотрит с точки зрения, что жизнь тяжела. Кто-то смотрит там, весело, кто-то смотрит грустно, кто-то смотрит, что это его унижает, кто-то смотрит на ту же самую вещь, что это его возвышает. И вы понимаете, что можно отдельный урок сделать только построить на примерах вот этих разных точек зрения на одно и то же. Это может быть даже не противоположные, просто разные. Просто разные. И сейчас стал короткий йомши шиши. и там же, у, у, у женщины маленькие дети, и йомши короткие, и она ничего не успевает и звонит мужу, приходи скорее, и, и, я, 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 я буквально видела недавно случай, а муж ей говорит, что обязательно, и она страшно обижается. Он не против Йом-Шиши, и он не против детей, он не против помочь. Но у него сейчас целый огромный... Он привык уже учиться в ем шиши до, до двух, до трех, У него там хеврута, у него целый седр. Ему ужасно жалко оставлять. И внутри... Это, это даже не противоположные миры. Ну... И можно нечаянно очень сильно обидеться и разойтись. Хотя никто не хочет плохого но просто не обращают внимания на то, чтобы посветить в одно место, на то, чтобы у каждого из нас наверняка будет свой свет. Но для того, чтобы было вместе, для того, чтобы было то самое тоф, ради которого сотворен Ор, хотя бы иногда, а лучше периодически, надо сосредоточиться на том, чтобы посмотреть на вещи под общим светом. И это одна из смысл, один из смыслов шабатных свечей, что все-все-все шабатные свечки за каждого, за каждого, кто есть в доме, зажигаются в одном месте. И мы вместе смотрим на те же шабатные свечи, зажженные в одном месте и дающие общий свет.